La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, señor procurador. Es uh, un honor para nuestra radio tenerlo a usted en esta entrevista matutina y queremos uh, darle un recorrido por uh, una plática de aproximadamente 40 minutos. Principalmente, eh, Procurador Rodas, eh, es importante para los que nos escuchan conocer un poco el contexto de las bien planteadas, uh, denominadas protestas por parte de Francisco en Guatemala el fin de semana. Recordamos uh, todos uh, la situación de tomarse la plaza masivamente en convocatorias de miles de guatemaltecos, de guatemaltecas, uh, cuando eh, tuvo que dejar el poder el presidente Otto Pérez Molina. Recordamos uh, el escándalo de corrupción que protagonizaba él y su vice y vicepresidenta con respecto a, a los hechos denominados la línea y luego vimos un conocimos al presidente a Morales eh, y luego tenemos ahora al presidente Jan Matei puede usted procurador eh, para todos nosotros para todas nosotras contextualizar eh, qué es lo que pasa en Guatemala porque lo que vemos en las noticias es una convocatoria hecha por el gobierno en el que nos están diciendo no se preocupen eh, generamos una situación eh, conflictiva con respecto al presupuesto en el Congreso correspondiente al próximo año pero Detenemos eso y vamos a abrir un proceso más abierto para hablar del presupuesto. ¿Realmente solo es el tema del presupuesto que generó el que masivamente se vuelva a las plazas este fin de semana por parte de diferentes sectores sociales? No sé, no es el presupuesto. El presupuesto fue la gota que rebasa el paso de la paciencia de la ciudadanía guatemalteca que han sido las formas y el fondo de cómo se ha actuado por parte de las autoridades se tenía mucha expectativa en el cambio de gobierno el 14 de enero porque vendrían, veníamos de, de Jimmy Morales que salió con una muy baja popularidad debido a, a los escándalos de corrupción, al ataque a la CICI, la lucha por la impunidad entonces se esperaba que el nuevo gobierno tuviera una lectura de lo que le interesaba a la ciudadanía pero eh, se ha equivocado en la forma de conducir no solo la pandemia, eso también es importante tenerlo, porque ha habido recursos suficientes, de eso sí no se puede quejar el gobierno porque el Congreso lo dotó de dinero suficiente pero no ha sido eficiente no ha sido transparente ha sido opaco, ha habido escándalos de corrupción en este manejo de la pandemia luego estuvieron los fenómenos tropicales que tuvieron tormentas, huracanes aquí en Guatemala y Centroamérica también, lo cual se ha aprovechado únicamente los estados de excepción para también más corrupción clientelismo ayuda a algunos alcaldes, no a todos, es decir poner bandera política a los damnificados ha sido muy lamentable y entonces eh, lo del presupuesto pues eh, también se castigó la forma en que fue aprobado porque fue en la nocturnidad, la madrugada digamos 
¿Por qué? Para este, que la población estuviera dormida y ya no hubiera cobertura noticiosa. En las horas los diputados de oposición estuvieran agotados para que ya no hubiera debate. Se aprobó en una única lectura de urgencia nacional cuando había el tiempo suficiente para hacerlo tres días diferentes con tres lecturas. Entonces lo que se pretendía era pasarlo rápido a escondidas y eso indignó a la población. Aparte de recortes presupuestarios al tema de nutrición que quisieron enmendar luego a la misma PH a a la institución que yo represento como procurador de derechos humanos, nos, quitaban, nos quitaron, porque aún está vigente, el 16-17% del, del presupuesto, es la intención plasmada en el Congreso, y más, eh, menos atención a las, a las mujeres, en los centros de atención a las mujeres que están en el país, entonces, eh, y, el, y el fondo, pues lógicamente un endeudamiento grande, ¿verdad?, marca el presupuesto, entonces la población, la población salió a la plaza. Algunos habían pensado que ya no saldría, ¿verdad? Pero realmente despertamos de la anomia. En el 2015 se despertó la primera vez. En el 2017, posteriormente, con el tema del de pacto de corruptos de la anterior legislatura. Y ahora pues fue impactante ver a tanta la plaza llena. Yo estuve personalmente ahí verificando el derecho a manifestación que fuese respetado por las autoridades lamentablemente no fue así, pero ese es el contexto en el que se da Lo vimos, lo vimos procurador en la plaza y uh, precisamente es parte de, de nuestras consultas eh, estamos entendiendo a partir de sus palabras de que es una serie de protestas eh, hechas eh, en los últimos años por parte de diferentes sectores sociales a partir de algo mucho más uh, relevante que eh, el tema del presupuesto puesto que el presupuesto la aprobación de manera casi a uh, escondidas por parte de, del Congreso de Guatemala, eh, lo que lleva es la expresión de definir, de destinar más dinero a hechos y a financiamientos que están muy lejos de estar dirigidos a quienes más lo necesitan. Estábamos uh, precisamente con respecto a las protestas del fin de semana, procurador, eh, leyendo comunicados y planteamientos dados desde el presidente Jean Matei, en el que uh, acusa claramente al mismo movimiento social de haber generado eh, los incendios en los edificios públicos. Eh, hay, hay, hay investigaciones alrededor de esto, hemos leído que ha habido participantes en las protestas que fueron detenidos eh, de manera arbitraria, eh, personas que han sido dañadas eh, en sus ojos por acciones policiales y hay una pregunta con la que este segmento pudiera ir concluyendo, eh, procurador, Parte del comunicado del gobierno de Guatemala, en el que como estoy planteando, eh, responsabiliza al mismo <coughs> movimiento social, a los mismos eh, participantes en las protestas por los hechos violentos que se dieron, hay un llamado uh, del presidente Jean Matei a que se active la Carta Democrática Interamericana. ¿Cuál es la finalidad de ese llamado por parte del presidente Jean Matei? Bueno, pienso que es una desesperación ya la que tiene el presidente Yamatei al hacer ese tipo de llamado que no tiene justificación alguna. Igual se le puede revertir porque espero que esta delegación hable con distintos actores, 
¿verdad? Para conocer realmente la realidad. Aquí nadie está queriendo dar golpe de Estado. Si alguien está erosionando su propia credibilidad es el presidente Yamatei, nadie más que él, y la alianza que lo apoya en el Congreso de la República. Entonces, eh, pienso que no eh, ha sido muy deplorable el silencio ante la población. Él salió casi todos los días en conferencia de prensa en los primeros meses de la pandemia y hacía cadenas nacionales y para pedir disculpas institucionales por la brutalidad de la con que fue reprimida la población, pese a existir un amparo que yo solicité a la Corte de Constitucional y que la Corte dio garantizando el derecho a manifestación sin represión, eh, hubo gente que perdió hasta los ojos, pues, entonces realmente sí es muy lamentable que haya ese silencio y que se piense disfrazar a, a través de un diálogo con tanques de pensamiento que fue un fiasco ayer, invitó a, a tanques de pensamiento, pero después les cambió la agenda y no les gustó a instituciones serias como es como ISEFI y a CONGECOP, ¿verdad? Porque imagínense la iglesia evangélica, que la iglesia, yo la iglesia evangélica, la iglesia católica, los estilos de regalos mormones, yo lo respeto mucho a todas las iglesias, pero para resolver una crisis institucional relativa al presupuesto, que esa era la idea de él, no tiene sentido, ¿verdad?, entonces también se le revirtió ese, ese fracaso, mientras que la población indígena ayer en las afueras manifestaba para pedir que él saliera a platicar y no salió. Y entonces dejaron plasmadas sus solicitudes de renuncia hacia el señor presidente de la República. Luego se trasladaron al Congreso de la República en ese mismo sentido también. Entonces, e ignorar a la población indígena, como ustedes saben, Guatemala no es un 3, 4, 5 por ciento, es un alto porcentaje de la población, seguir invisibilizándola es un error garrafal. Usted ya lo planteó, señor procurador, ah, sabemos de que tanto la institución que usted preside como ah, usted mismo han sido objeto de una serie de acosos eh, ah, por parte de las diferentes autoridades que son señaladas desde su rol de defensor de derechos humanos. También ha, ha habido señalamientos muy fuertes hacia el fiscal contra la corrupción, al, a, a quien dirige el FESI, y al vicepresidente de la República. ¿Puede usted uh, explicarnos más, uh, procurador, por qué a uh, estas uh, figuras uh, se les uh, ataca? El vicepresidente, el, el vicepresidente ha hecho llamados públicos desde nuestro punto de vista coherentes a la altura de la situación crítica que se ha dado en Guatemala y el presidente Jan Matei eh, estaba acusándolo públicamente de sedición y, y otros delitos. ¿Por qué eh, eh, este ensañamiento con el vicepresidente? ¿Quién es el vicepresidente pa, en Guatemala para poder entender desde, desde nuestros oyentes por qué los ataques y un poco más eh, por qué el ataque al Ministerio Público uh, por parte incluso de su titular eh, contra el fiscal uh, contra la corrupción? Bueno, eh, francamente eh, cambiaron muchos rostros en el Ejecutivo, Legislativo, pero realmente son las mismas prácticas, los mismos intereses. Recuérdense que el fiscal Juan Francisco Sandoval, que dirige acertadamente y de forma muy valiente la FESI, que es la Fiscalía Especial contra la Corrupción del Ministerio Público, junto con la CICIG hicieron investigaciones importantes que han tenido ya resultados eh, impresionantes en materia de justicia contra la corrupción. Nunca antes habíamos visto a empresarios procesados, ni también condenados, ni reconociendo sus hechos de corrupción. Y entonces eso no les gustó para nada. 
y se aliaron con Jimmy Morales para sacar a las ASIC y ahora le están dando oxígeno, le están dando vida artificial a un gobierno que ya perdió credibilidad, que no es eficiente. El mismo vicepresidente de la República, eh, Guillermo Castillo, pues pidió que renunciaran ambos, pero dice, yo renuncio si usted renuncia, porque no han dado la talla, ¿verdad?, al frente del Ejecutivo, eso es un acto muy valiente que el presidente de la República, el doctor Yamate, tendría que estar reflexionando profundamente, que el segundo de abordo, el segundo en la importancia jerárquica del Ejecutivo, le pida su renuncia, valdría la pena que el doctor Yamate evaluar para sí, qué, qué tan importante, qué tan conveniente mejor dicho es para el país, no para él, que él siga al frente de un, de un gobierno que ya tiene muy poca prioridad en el país y mucha muy poca legitimidad también. Entonces, y contra mi persona, pues lógicamente un magistrado de conciencia que ejerza su papel de forma independiente no es cómodo, ¿verdad? Y eh, cualquier institución como la FES y con de Derechos Humanos, con el vicepresidente que diga un asunto disonante al presidente, pues eh, alteramos el carácter que es muy violento, explosivo del señor presidente, y es lo que tenemos, ¿verdad? Guatemala, él habla unidad nacional, pero vemos que los que lo, los apoyan son los mismos de siempre, el presidente del CACIF, eh, y grupos afines a este sector privado que ha sido tan conservador, uno de los más conservadores de toda Centroamérica, que no se da cuenta de que el modelo socioeconómico no puede seguir como está, porque es, sigue provocando más desigualdad, desigualdad, más discriminación y racismo, más corrupción, son tres problemas estructurales que en Guatemala, Celi y Francisco hacen mucho daño. Vamos un poco a, y llevamos a Guatemala al contexto centroamericano, procurador, eh, es, usted ha hecho referencia a personas que han sido heridas eh, en las protestas del fin de semana, eh, creo que es muy importante eh, poder conversar con respecto al rol del de ejército y de las, uh, las instancias de seguridad en Guatemala, eh, en dos elementos, en dos situaciones que desde su rol de defensor de derechos humanos sería muy importante escuchar su opinión. Una de ellas, procurador, es uh, cómo el gobierno de Guatemala ha manejado eh, la crisis de coronavirus, de la pandemia COVID-19. Hemos observado cómo se han generado estados de calamidad, estados de excepción en territorios donde no hemos visto que haya estudios científicos que verifiquen si a uh, esos uh, lugares donde se han tomado esas decisiones de, de excepcionales de restricción de libertades esté justificado uh, por eh, una necesidad de prevenir o contrarrestar la la, la infección, la multiplicación de la propagación del de COVID-19 y eh, un incidente que se dio este año con la caravana que de San Pedro Sula, Honduras, iba hacia Estados Unidos por parte de hondureños en su mayoría eh, que ya en su calidad de migrantes cruzaron la frontera Honduras-Guatemala y eh, fue eh, utilizado un sistema de excepción a partir del de ejército para devolver a estos migrantes hondureños a su país de origen. Estas dos situaciones, procurador, ¿cómo fueron analizadas desde la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala y con énfasis en cuál es el rol de las fuerzas armadas, militares, policiales en Guatemala con respecto a estos fenómenos 
Bueno, en la Constitución Política de Guatemala me da el mandato como procurador perdón, de defender y promover los derechos humanos y supervisar la administración pública. Y es lo que hemos, hacemos permanentemente en la época del COVID, también lo hemos realizado. Y podemos supervisar y evidenciar todas las falencias del sistema hospitalario nacional de salud pública. Y en ese sentido, si a eso sumamos que el gobierno decía algunas cosas y luego la realidad era otra. Por ejemplo, el presidente Yamatei ofreció más de 3.000 camas en el hospital temporal del Parque de la Industria y apenas llegaba a las 300. También en los hospitales había desabastecimiento, los médicos tenían que salir a las calles a, a protestar y hacer ruedas de prensa para incidir, para que se les comprara el equipo de protección. Yo también presenté amparos en ese sentido, también para masificar las pruebas. La ayuda no llega. La gente, la pregunta aquí en Guatemala es ¿dónde está el dinero? Y yo me sigo preguntando ¿dónde está el Contralor General de Cuentas? Yo espero que en su momento, que no sea muy tarde, pues eh, dé a conocer los resultados de su trabajo. Y eso en cuanto a la pandemia. También lo otro, el trato a los migrantes. Celia, usted mejor que yo sabe que migrar no es un delito. Migrar es un derecho, ¿verdad? Y que implica mucha solidaridad, mucha empatía desde las autoridades de los distintos gobiernos, porque la vida da vueltas. Recuérdense que nosotros como Guatemala somos un país de no solo de tránsito, también a veces de destino para compatriotas, para hermanos centroamericanos, pero también de, para Estados Unidos va gente que no, aquí no le damos condiciones históricamente para vivir aquí dignamente. A nadie le gusta dejar su comunidad, su familia, y va ya para sobrevivir buscando el sueño americano, pero muchas veces pasa para siendo una pesadilla. Y entonces eh, no hay un tratamiento eh, en el trayecto, en los consulados de México, por ejemplo, ni, en las, eh, ni en la, allá en Estados Unidos. Luego al regresar no hay políticas de una reincorporación para que se incorporen a la vida productiva. Si muchos encuentran con suerte una marimba en el aeropuerto que está bien, es sentimental, pero no ayuda a resolver las condiciones de vida de los hermanos migrantes. Y cuando pasan los, las caravanas centroamericanas, de, de hondureños sobre todo, pues eh, tenemos que darles el acompañamiento correspondiente, este es nuestro trabajo, coordinamos inmediatamente con las instituciones afines, homólogas en, en Centroamérica y en México también, para tratar de eh, que se les den las condiciones dignas. Nosotros no tenemos poder ejecutivo, no puedo sustituir al, a los ministerios ni al presidente, no es mi afán, mis competencias están claras, supervisar, dar recomendaciones y accionar, y es lo que hacemos. Él. ¿Era necesario el uso de fuerzas militares para retener en suelo guatemalteco a migrantes hondureños que se movilizaban en la figura de caravana eh, y devolverlos a su país? ¿Hubo uh, verificación si... Eh, ¿Estos eh, migrantes hondureños eh, tenían razones para plantear de que en su país corría riesgo su vida y poder aplicar, valorar la aplicación de los principios de no refoulement, de no devolución a, a, a un territorio en donde su integridad y su vida pudiera estar en riesgo? Para mí no, Celia, no era necesario la presencia militar, fue un mal mensaje. Recordémonos también que existe un tratado del de, CA4 entre Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, la libre locomoción solamente con la identificación, pero eso pasó inadvertido 
y esa hostilidad hacia los hermanos hondureños es lamentable, ¿verdad? Y por eso es que nosotros damos recomendaciones, no tan obligados, soy magistrado de conciencia, pero no, a veces hacen oídos sordos a las recomendaciones. Instituciones como la Casa del Migrante, por ejemplo, han jugado un papel importante que el Estado tendría que proporcionar condiciones dignas a los migrantes centroamericanos acá. Ellos hacen eh, con mucho esfuerzo eh, este, esta gran tarea. Los estados de sitio, estados de calamidad eh, focalizados, eh, muchos de ellos en poblaciones indígenas, procurador, ¿se está, ¿está justificado hacer uso de este tipo de herramientas que el presidente puede asumir en situaciones eh, de emergencia, en situaciones que lo ameriten? Bueno, eh, justificado, algunos sí y otros no. Él comenzó gobernando con estados de excepción, en municipios cercanos a la capital por la delincuencia, pero no se puede estar gobernando en democracia restringiendo derechos, y ya se volvió una constante, ¿verdad? Muchas veces los estados de excepción eh, son mecanismos que permiten eh, la flexibilidad en cuanto a las contrataciones, es una puerta que algunos utilizan para la corrupción, y no es primera vez que la pasa en Guatemala, recuérdense que con el terremoto en San Marcos, se construyeron unas, unas casas que denominadas estilo Valdetti, la ex vicepresidenta, después con la explosión del volcán de fuego, había muchas sobrevaloraciones, y ahora también no ha sido la excepción en el COVID, y también con las tormentas, recuerden, ahí está con este gobierno, si no es por recomendación mía, por presión de otras organizaciones de la sociedad civil, de la prensa, iban a a consumar un contrato de casi dos millones de dólares en unas galletas escolares que los niños están yendo a clases, iban a hacer supuestamente tres galletas por, por niño como si que eso resolviera el problema de fondo de nutrición, entonces por ese tratamiento inadecuado la crisis sanitaria del COVID fue en una, fue y hoy día es una crisis humanitaria el derecho a la nutrición, el derecho al trabajo muchos derechos han sido vulnerados y la población en un momento pues tuvo que ver qué hacía, porque el mismo presidente dijo aquí ya sálvese quien pueda, casi, ¿verdad? Y entonces esa irresponsabilidad tiene su costo político también. Es correcto, escuchamos con mucha preocupación cuando el presidente Jan Matei simplemente dijo sálvese quien pueda y, um, y empezó a responsabilizar a la misma población de las consecuencias de la propagación del virus. Hay algo que nos llama la atención, procurador, eh, con respecto a las diferentes uh, eh, comunicaciones de sectores sociales ya centrados otra vez en el tema del de presupuesto, entendiendo todos ahora a partir de, de, de sus uh, intervenciones que no solo es un tema del presupuesto, que las protestas no fueron generadas porque la gente no le gustó el presupuesto y que por lo tanto volver a hablar del presupuesto va a calmar las cosas. Eh, sin embargo, hay un elemento que quizás valdría la pena, ya que estamos en, 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 en aspectos de carácter local, territorial. Dentro de, 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 la, de, de los planteamientos que se han generado en una revisión de, de, del presupuesto aprobado que debería de ser rectificada, está el tema de un financiamiento muy alto a los consejos de desarrollo. Um, la aseveración de, de, de algunos uh, analistas como Zamora, por ejemplo, que lo dicen 
claramente a consejos de desarrollo que han aumentado eh, la asignación presupuestaria significativamente en este presupuesto aprobado eh, y um, pero que eso redunda en llenar los bolsillos de los diputados. Eh, ¿Por qué una afirmación de, de, de este tipo tan fuerte? Eh, ¿Qué sucede con los consejos de desarrollo? Bueno, que han sido bolsones en muchos casos de corrupción, porque existe un clientelismo político, una opacidad, y que hay compromisos con constructores. Por eso el problema de fondo también para mí en Guatemala es el financiamiento político. Yo apuesto a que sea el financiamiento público, porque ya se ha demostrado que cuando hay financiamiento privado no hay almuerzo gratis, dijéramos acá, y condicionan. Eh, el quehacer de los tomadores de decisiones al momento de ser electos y entonces yo he recorrido el país y me he podido dar cuenta cómo este flagelo, la corrupción, daña los derechos humanos eh, Celia, usted sabe que las, y Francisco saben que la esencia de los derechos humanos es la dignidad, pero para tener una vida digna se requieren servicios públicos de calidad, con pertinencia cultural y eso no sucede en Guatemala y entonces a más corrupción, menos derechos humanos, es una ecuación que no falla lamentablemente, y cada día se da más en nuestro país y en otros países también. La corrupción es un flagelo que, que está siendo todavía más evidenciado en la crisis COVID-19 y precisamente eh, quisiera llevar nuestro diálogo procurador a un rol que es importante también usted de suyo dentro de la Federación Iberoamericana de Obusman. ¿Cómo estamos en América Latina? Eh, ¿Lo que está viviéndose en Guatemala se expresa en otros países? ¿Cuál dentro del rol de la Federación Iberoamericana de Obusman se ha analizado si hay factores comunes? Eh, estamos hablando de Guatemala, de hechos de corrupción, de hechos uh, del ejercicio, eh, de abuso o de manera inadecuada, de regímenes de excepcionalidades que no deberían de ser la constante en uh, eh, un ejercicio de gobernabilidad y democracia. Eh, procurador, eh, ¿cómo estamos en América Latina desde, desde el análisis de los Obusman de todo el continente? Sí, en mi calidad de presidenta actual de la FIO, la Federación Iberoamericana de Obusman, hemos reflexionado al respecto de qué tanto daño hace la corrupción a los derechos humanos, tuvimos un diálogo muy sincero muy abierto con la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet y le planteamos esa situación, es más le solicitamos en su momento que se nombrara un relator en materia de corrupción y derechos humanos e iba a evaluar la situación si no había, pues iba a ver si era viable esa propuesta porque necesitamos vincular, no son fenómenos que están divorciados, están íntimamente relacionados, y en la medida en que la población eh, se empodere de que la corrupción nos daña a todos, porque lo público no es que no sea de nadie, sino nos pertenece a todos, porque todos pagamos con nuestros tributos, ya sean impuestos, arbitrios, contribuciones, tasas, pues fortalecemos al Estado, y ese tiene que ser capaz de dar servicios públicos de calidad, con pertenencia cultural, como decía, pero muchas veces el funcionario hace uso perverso del poder que tiene, en contubernio con algunos malos empresarios, no con todos, pero con algunos malos empresarios, se enriquecen ambos y quien pierde es la población. Estamos uh, hablando de la, del vínculo eh, entre corrupción y derechos humanos. Uh, Perdón, Celia, pero digamos, eh, usted me decía ejemplos concretos, mire cómo ha despertado la ciudadanía en Chile, 
en Colombia, en Perú y ahora está en Guatemala, es decir, el fenómeno es cada vez más recurrente, afortunadamente la reacción social también es importante que no sea pasiva, sino al contrario, que analice la situación, que actúe y que defienda sus derechos humanos y que exija el combate a la corrupción real, más allá del discurso. Ese, ese es un elemento que me gustaría profundizar más con usted. Eh, ¿Cómo ¿Cómo hechos, son hechos de corrupción los que detonan eh, protestas en todo el continente, el hartazgo de la población y su movilización a partir de, de la intolerancia a hechos de corrupción de sus gobernantes? Sí, sin duda eh, tiene un, un límite la paciencia ciudadana, ¿verdad? Y entre la pobreza y pobreza extrema que vive y ven el descaro de algunos funcionarios en el despilfarro de recursos, realmente eso eh, provoca que la gente reaccione, ¿verdad? Eh, afortunadamente, la anomia social y que a veces se cae, pues tiene sus puntos de quiebre, y hoy estamos viviendo uno de estos en Guatemala. Yo ayer presenciaba para garantizar el derecho a libre manifestación a requerimiento de las autoridades indígenas, una importante manifestación que se dio en Plaza Central, de los 48 cantones de Totonicapán, de las autoridades indígenas de Sololá, del Parlamento Xinca y de otros organismos indígenas, que le, los, las autoridades no escuchan. Entonces, la población se tiene que sentir incluida. La constitución nuestra habla de unidad, pero una unidad sin que estén incluidos los pueblos indígenas solo es discurso, solo es demagogia. ¿Qué podemos esperar de nuestros pueblos? ¿Qué podemos esperar de Guatemala? Ya eh, como empezamos esta entrevista, habíamos a, hablado de una movilización social que fue capaz de, de obligar a, a un presidente a dimitir, a, a salir de, de, de su periodo de gobierno a partir del de escándalo de, de, de los hechos conocidos como la línea. Um, sin embargo, llegó un, un, un Jimmy Morales, después llegó uh, un Jan Matei. Uh, en Honduras vemos uh, fenómenos parecidos también, una movilización social fuerte que es capaz de sacudir estructuras, de, de mandar eh, ser escuchados, pero eh, una secuencia de gobernantes que al final eh, siguen siendo más de lo mismo. Procurador, ¿Qué caminos eh, se toman para poder eh, plantearnos eh, una movilización social eh, que no responda, no sea reactiva al hartazgo de, de, de la continuidad de corrupción y, y, y falta de gobierno por parte de los titulares en el Poder Ejecutivo y otras instancias y que pudiera estar encaminada a que no sigamos este ciclo eh, que parece interminable. Bueno, aquí hay una asignatura pendiente, no de uno, sino de distintos organismos del Estado. Le digo yo, aquí estamos en una crisis del sistema de justicia. Hace más de un año se tuvo que elegir una Corte Suprema y sala de apelaciones. Hay una sentencia ya de la Corte de Constitucionalidad, quien por cierto está permanentemente bajo asedio, que ya ordenó que eligieran a la Corte Suprema en el Congreso y la sala de apelaciones se resisten a ello, lo ponen en los últimos puntos de agenda demostrando el irrespeto a la corte y entonces eso causa también eh, poca es, hace al país poco atractivo para la inversión extranjera, Miren, imagínense un país donde la justicia no vale nada ¿verdad? donde el, el congreso no cumple con elegir a los magistrados 
entonces se pone mucho en qué pensar, es decir, y tenemos que ver la dimensión integral de los problemas, como bien decíamos al principio, no solo el presupuesto, sino que cada, cada área del, del Estado, de sus fines, no se está cumpliendo a cabalidad, y entonces la población lo que tiene que hacer es estar informándose, formándose, organizándose y actuar en defensa de sus derechos humanos. No puede seguir a cada quien como isla solo viendo su per interés personal, si yo estoy bien y sobrevivo no me importan los demás, no. Tenemos que ser solidarios y aspirar a que podamos tener una Guatemala mejor, con dignidad, sin corrupción y que sea incluyente. Una sociedad, eh, una población, un pueblo informado, movilizado, activo y comprometido, involucrado en los cambios eh, para su mismo país. Procurador, el tiempo eh, se nos ha terminado, pero no podemos obviar que hoy es 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de Toda Forma de Violencia contra la Mujer. Procurador, sus últimas palabras para nuestro público. Eh, ¿Cómo retomamos esta fecha eh, hacia las mujeres y hacia la reivindicación de sus derechos? Bueno, con toda solidaridad y empatía, respeto y comprender que este, esta lucha no debe ser de un día, sino debe ser permanente, ¿verdad? Porque nuestras sociedades, tenemos que reconocerlos, son machistas. ¿verdad? El patriarcado prevalece y por eso las mujeres son víctimas de violencia a todo nivel y el Estado de Guatemala está obligado y todos los estados a prevenirla sancionarla y erradicarla urge la priorización de recursos para su atención en el presupuesto de la nación porque eh, porque solamente eh, prevenirla no es prevenirla es importantísimo porque si no somos nos enfocamos en la justicia especializada pero la justicia especializada entra funcionaria cuando las mujeres han sido víctimas de violencia y está bueno que no quede impunidad pero apostar a la prevención, a la educación, al tema de desde los niños pequeños, enseñarnos el, el respeto que se merecen y la igualdad, que son las mujeres son sujetas de derecho, también es importante concientizarnos. Hoy es el día referente, pero la conducta tiene que ser en ese sentido que ya no debe haber ni una más mujer violentada y que el Estado no puede ser indiferente ante este problema. Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en Guatemala, ha sido, eh, doctor Rodas, un honor tenerlo en la 106.9 esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias, Eli y Francisco, por este espacio que me dio tan importante y es muy eh, afortunado estar conversando con los la gran audiencia en El Salvador, pero ahora por los medios digitales, pues, ya las distancias no existen prácticamente y los derechos humanos son internacionales y tenemos que conocer qué es lo que pasa en cada país del área centroamericana. Adelante con esta gran misión que tienen de informar y siempre a sus órdenes. Un abrazo fuerte, Celia. Francisco, Un abrazo fuerte mucho. para usted también, procurador. Muy buenos días.